0: Es ist ja alles super. Es ist alles super und es, wird, es, wird, es gibt überhaupt keine feministische Bildung, gar nicht. Und damit ist eigentlich alles erledigt und jede Frau muss aufs Neue in der Sekunde, wo sie, also wo sie halt sexualisiert wird und das passt ja nicht oder wo was gegen ihren Willen gemacht wird oder wo sie ein Kind kriegt und dann plötzlich in der Arbeit nicht mehr alles funktioniert, muss jede als Individuum aufs Neue erlernen, dass nichts, nichts in Ordnung ist, dass das alles nur am Papier ist und dass nichts wirklich ausgefochten ist.
1: Wir haben unser Gespräch mit Gertraud Klemm kurz vor Inkrafttreten des zweiten Lockdown am 2. November 2020 in der Lobby des Wiener Hotels Schani aufgezeichnet, wo wir sehr freundlich aufgenommen wurden. Dass patriarchale Hintergrundgeräusche nicht immer ausgeschaltet werden können, hört ihr leider auf der Aufnahme. Man kann das als Beleg für viele sehen, dass im Gespräch mit Gertraud Klemm thematisiert wurde. Wenn wir die akustische Untermalung geahnt hätten, hätten wir uns jedenfalls sehr viel lieber mit den spielenden Kindern abgefunden, vor denen wir zuerst an einen anderen Tisch geflohen sind. Wir bitten euch jedenfalls, die Tonqualität zu entschuldigen und hoffen, ihr könnt dem Gespräch trotzdem gut folgen.
2: Mit Hippocampus hat die in Wien geborene und in Niederösterreich lebende Autorin Gertrud Klemm einen feministischen Revenge Road Trip geschrieben, bei dem das feministische 68er-Urgestein Elvira Katzenschlager und ihr junger Sidekick Adrian mit einem alten VW-Bus auf einem Rachefeldzug durch Österreich und bis nach Süditalien gehen. Im Namen der mit Elvira befreundeten, erst kürzlich verstorbenen Autorin Helene Schulze, die von der Kritik nie die Aufmerksamkeit geschenkt bekommen hat, die in ihrem Werk zugestanden hätte, legen die beiden bei ihrem feministischen Kreuzzug zwölf Stationen weiblicher Demütigung zugefügt vom patriarchal geprägten Literaturbetrieb in aktionistischen Kunstinstallationen offen. Dabei wird die viel zu klein ausgefallene Bachmann-Statue in Klagenfurt ebenso bedacht wie das Penismuseum in Neapel. Es geht um den männlich dominierten Buchmarkt, der Werke von Frauen allenfalls mit dem Siegel Fräuleinwunder betiteln mag und darum, dass Künstlerinnenbiografien da enden, wo das erste Kind geboren wird. Es geht um Literatur von Frauen in einer von Männern dominierten Welt.
1: Aufmerksamen Hörerinnen und Hörern ist bereits aufgefallen, dass wir schon etliche Autorinnen zu Gast hatten, in deren, Texte, in deren Texten Tiere eine wichtige Rolle spielen. Diesmal ist es der Titelge titelgebende Hippocampus. Die Verkleinerungsform Seepferdchen wollen wir lieber nicht verwenden. Also eines der wenigen Wirbeltiere, bei denen das Männchen die Schwangerschaft übernimmt. Aber nicht nur das. Hippocampus, das ist auch das Gedächtniszentrum im Hirn. Einen Hippocampus in oranger Farbe hinterlässt die Protagonistin Elvira Katzenschlager bei allen ihren feministischen Umgestaltungen, mit denen sie die verstorbene Autorin zurück in Erinnerung rufen will. Ganz kurz über die Autorin, die wir heute eingeladen haben. Gertraud Klemm hat Biologie studiert und 2006 mit einem Erzählungsband editiert. In den Folgejahren sind etliche Romane erschienen, unter anderem »Herzmilch«, »Aberland« und »Muttergehäuse«. Für ihre Texte wurde Gertraud Klemm mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ich möchte nur zwei herausgreifen, die irgendwie auch mit dem Buch zu tun haben. 2014 erhielt sie den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb zugesprochen. Im Jahr darauf stand sie auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Ihr Roman Hippocampus ist 2019 bei Kremeier und Scheriau erschienen. Hallo Gertraud, schön, dass du auf Buchfüllung zu Gast bist. Danke für die Einladung. Heute heißt es in deinem Roman, ist der Literaturbetrieb ein Kindergarten für Schwer erziehbare. Jeder darf alles. Wie viel Mut bedarf es denn in einem Buch der Art offen über den Literaturbetrieb zu schreiben? Und wie waren die Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen, von Veranstalterinnen, Buchhändlerinnen, also kurz gesagt von dem ganzen Literaturbetrieb, dem Netzwerk?
0: Gerade der Satz ist kritisiert worden von. Oder ist ins Netz gestellt worden, das weiß ich noch und es wurde, wurde auch groß diskutiert. Also in Wirklichkeit ist das ja eine sehr flapsige Ansage von meiner Protagonistin und das muss ja nicht ich selbst aussprechen, sondern das kann meine Protagonistin sprechen. Aber es ist natürlich schon so, dass sich dass ich einiges verschoben hat im Literaturbetrieb. Ich habe das Gefühl, die Beurteilungskriterien haben sich verschoben, der Markt, die Geldmacher, die Geldmaschine funktioniert anders, der, die Preispolitik ist anders als früher. Manches ist transparenter geworden, manches ist kapitalistischer geworden. Äh, manche Entscheidungen sind es meiner Meinung nach nachvollziehbarer. Äh, manche Genies werden jetzt, werden jetzt anders geboren und anders gekürt. Ähm, ich habe ganz große Angst gehabt eigentlich äh, vor der Reaktion des Literaturbetriebs, weil, weil ich doch wirklich auf alle hinhau. Ähm, eben auf, die, auf, diese, auf diese Jury, sehr viel auf Literaturkritiker und Kritikerinnen, und einfach auf diese total subjektive Beurteilung von Autoren und Autorinnen und auf diese wahnsinnigen Genies, die dann einfach so aus, dem, aus der Box springen die ganze Zeit. Jung und wahnsinnig schön und wahnsinnig intelligent und wahnsinnig fuckable und dann wahnsinnig schnell wieder weg. Also das ist irgendwie... Das nehme ich halt alles aufs Korn und dachte mir, ich wäre, ich wäre viele Ohrfeigen kriegen, aber ich habe keine einzige bekommen. Okay. Also das war eine ganz große Überraschung, also wie, wie kritikfähig der Betrieb, also zumindest an der Oberfläche ist. Mhm. Vielleicht hat es dann intern was gegeben, das weiß ich nicht, aber ich meine, ich glaube, das ist ja, diese Leute sind ja auch nicht vor Selbstkritik gefeit und vor, vor, einer, ja, vielleicht vor einer anderen Sichtweise auf ihr Arbeitsumfeld.
2: Wenn du das erwartet hast, hättest du vielleicht sogar gewünscht?
0: Nein, aber ich habe halt einfach. Also ich, es, war, es hat mich schon einiges an Mut gekostet, ähm, diese Elvira das alles machen zu lassen, hm. muss ich ehrlich sagen, weil die halt schon, weil die halt schon ziemlich direkt an die Sachen rangeht. Ja? Also, das liest man dann eh vielleicht, aber die geht zum Beispiel in eine Preisverleihung rein und sperrt den Juror ins, ins Kammer und verleiht den Preis halt statt, statt der jungen androgynen Schriftstellerin der alten feministischen toten Schriftstellerin. und also sie greift sogar wirklich in das Geschehen ein und das also das, 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 sind schon, das sind schon da Hebel ich dann schon diese Gesetzmäßigkeiten aus aber das habe ich es hat mir schon Spaß gemacht, aber das stimmt. Also ich habe mir, hab mir eigentlich ein bisschen mehr Protest erwartet. Ja? Ja? Oder auch Verteidigungsstrategien eigentlich, mhm. die dann fehlschlagen. Ja. <lacht> Im besten Fall. Also sowas in der Art, Ja, das stimmt natürlich. Das gehört zur Provokation ja, dazu. Ja. Ja.
1: Das erinnert mich ein bisschen an das, was die Veronika in der letzten Folge gesagt hat, dass sie, weil wir sie gefragt haben, wie sie zu den Büchern kommt, die sie rezensiert dann sie meint, man kriegt immer so ein bisschen die Bücher zugewiesen, die dem Interessensgebiet entsprechen, oder? Und dann entsteht aber da ja auch wieder irgendwie so eine Art Bubble. Ne? Dann kriegt sie die Bücher von Frauen, die in eine Richtung gehen, äh, die sie eher äh, positiv besprechen wird, oder man hat eigentlich dann weniger Auseinandersetzung im Feuilleton, auch äh, wenn das so vonstatten geht, oder? Eigentlich sollte man es irgendwie blind vergeben. Ja, Exemplare. es gibt ja
0: sogar Autoren, die sagen, oder was ich nicht, das war vergessen oder ein Philosophen, als irgendein Philosoph hat gesagt, man sollte überhaupt äh, überhaupt keine Autoren oder Autorinnen, aber überhaupt keinen Namen mehr von Autoren auf die Bücher draufschreiben, weil das ja schon so wahnsinnig viel so genommen macht. Ne? Ist das ein Mann, ist das eine Frau? Ist das jemand, der schon tausend Preise hat? Ist das äh, eine Newcomerin? Wie schaut die aus? Wie hübsch ist sie? Also wie herzeigbar und so weiter. Also das ist ja alles beeinflusst ja alles die Art, wie über diese Bücher auch gesprochen wird und wie über die Personen gesprochen wird. Aber ja, die Zuweisung stimmt. Ja. Also ich bin ja tut mir auch wahnsinnig schwer. Äh was zu lesen. Also ich habe immer ganz große Angst, wenn alle ein Buch loben. Mhm. Also das ist für mich mhm. ein ganz ein schlechtes Zeichen. Mhm. Wenn es überhaupt nicht polarisiert, wenn, wenn, wenn sich die Kritik total einig ist, wie genial das ist, mhm. dann ist es meistens was, was mir überhaupt nicht mhm. gefällt. Das sind dann diese eierligen Wollmilchsäue, mhm. die halt irgendwie so zwischen allen, zwischen allen Stühlen hängen. Also für mich ist es einfach immer derselbe Eindruck, ich komme mit dem eigentlich nie zurecht.
2: Der Verlag hat einen Romanier beworben mit dem Satz, Gertrud Klemm legt den Finger dorthin, wo es wehtut. Am Beispiel der Literaturbranche zeigt sie, wie es um die gleichberechtigte Wahrnehmung von Frauen tatsächlich steht. Was hat die denn dazu bewogen, die dieses Themas wirklich anzunehmen? Und das war
0: schon eine, eine Zusammenfassung der Erfahrungen, die nicht nur ich, sondern die, also die Erfahrungen und Beobachtungen, die ich in den letzten. Zehn Jahren, in denen ich doch schon in Betrieb bin, gesammelt habe. Und ich habe mir immer gedacht, hier, also hier ist ganz besonders exemplarisch und brutal zu sehen, was in der Gesellschaft schon schief läuft mm. im Literaturbetrieb. Und hier kann ich es aufs Korn nehmen und kann es auch passivieren, weil ich die Erfahrungen habe und weil ich wirklich mich auskenne mittlerweile. Und eben selber auch die Erfahrungen gemacht habe, dass, dass ich zum Beispiel ganz lange keinen Verlag gefunden habe, dass ich das Gefühl gehabt habe, diese, diese politisch-feministischen Inhalte vergiften das ja. Ne? Also das ist wirklich, das, ist, das, war dann so, das war dann so diese Art Literatur, die man nur mit den Gummihandschuhen anfasst, wenn man ein Literaturkritiker ist. Wobei ich mal ganz ehrlich sagen muss, dass sich das gerade in den letzten drei, vier Jahren eklatant gedreht hat oder, oder wirklich, dass das sehr viel in Bewegung gekommen ist. Aber für mich war es schon eine, 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 eine Frage, Diese, gerade der Literaturbetrieb tut ja so viele Chemies ähm, erschaffen und kreisen. Ne? Also das ist ja wirklich das kannst richtig zuschauen, wie so eine Newcomerin oder ein Newcomer kommt und dann und dann kommen ein paar Leute und, sagen, und dann kriegt kommen ein paar Preise und plötzlich ist das Genie geboren und das Genie ist dann vielleicht, weiß ich nicht, Ende 20 und meiner Meinung nach gehört, gehört zum Genialen einfach auch unterschiedliche Stadien und also für mich, das ist eben dieser Genie-Begriff, der so, der so aus nichts kommt dass ich so unfair finde, das ist dann ein eine Qualitätssiegel, das, das ein Mensch bekommt mit, wo er dann noch bestehen muss oder sie, ne? Also das ist mir schon aufgefallen, und gerade der Literaturbetrieb gefällt sich ja auch so wahnsinnig gut, indem dem ich so eitel und so für mich jetzt auch so angreifbar. Also deswegen habe ich mich des Themas angenommen, weil man dachte, das ist auch noch nicht gemacht worden.
2: Ja, Und es ist auch spannend, weil von außen dieser Literaturbetrieb, wenn man jetzt nicht direkt drinnen steht, so behütet wird mhm. und so. Die wissen ob es geht und da ist alles rosig und gut. Ja, es ist eine
0: weiße, schon noch ein bisschen eine weiße Kante gewesen, ja, ja. finde ich auch. Also so... Er ist unschuldig ein bisschen, hm. ne? aber er ist überhaupt nicht unschuldig. Er ist sehr hochschuldig, an <lacht> äh,
1: Helene Schulze ist die erste tote Autorin auf einer Longlist, nämlich auf der des Deutschen Buchpreises, wie ich eingangs schon erwähnt habe, auf der du auch einmal gestanden mhm. bist schon. Der Deutsche Buchpreis spielt jetzt nicht nur in, dem, in der Buchbranche eine wichtige Rolle, sondern inzwischen ja auch schon in etlichen Büchern, also in der Literatur selber. Ich denke da zum Beispiel an »Das bin doch ich« von mhm. Thomas Glavinitsch, aber vor allem an Marlene Strerowitz' Nachkommen. Mhm. Die sehr junge Protagonistin aus Strerowitz' Roman »Nelia«, die mit ihrem Werk »Die Reise einer jungen durch Griechen, Anarchistin durch Griechenland« für den Deutschen Buchpreis nominiert ist, die könnte man überhaupt ein bisschen als Gegenstück zu Helene Schulze lesen, beziehungsweise umgekehrt, oder?
0: Definitiv, ja. Also, ähm die kommt halt, ich wollte gerade sagen, umgekehrt, ja. Also, das ist, das ist natürlich dann das andere Ende der Realität, das ist dann nicht die, die Verkannte, die den Preis eigentlich hätte halt kriegen sollen, sondern die Newcomerin, die gar nicht umgehen kann mit dem, mit dieser Art von Aufmerksamkeit. Und die ja, in dem Roman ist das ja so, im Endeffekt die ganze Zeit draufzahlt. Also, sie ist die, die in dem kleinen Hotelzimmer ist. Sie kriegt nie was zum Essen. Sie hat keine Jacke mit. Also, diese Frau ist ja in einer, in einer ständig unangenehmen, ausgebeuteten Situation und alle anderen um sie herum, äh, parasitieren eigentlich auf ihrem Werk und auf ihrer, auf ihrer Arbeit. Und ähm, ja, das da gibt es natürlich so eine Gemeinsamkeit mhm. zu, zu Helene Schulze, aber so könnte man es lesen. Es ist einfach eine von vielen Spielweisen, wie dich der Betrieb dann eigentlich verwurstet und, mhm. und äh, ja, auch missbraucht für, für seine Zwecke. Mhm. Ja.
1: Aufgewachsen ist die Protagonistin aus Trejovic-Romania in Kaiserbad, also noch eine Analogie zu dem Buch. Das ist unschwer als Baden bei Wien zu erkennen, den Geburtsort von Marlene Strerowitz, zu dem du auch eine biografische Verbindung hast, glaube ich, oder?
0: Das ist eigentlich, ich, meine, also ich bin in Wien geboren, weil mein Vater Beamter war und das in einer Beamtenklinik. Mhm. Beamtentochter der Beamtenklinik, die geboren wurde. Das ist also die beste Gebärklinik auf der Art, auf der Art die man halt früher so geboren hat. Und bin eigentlich meinen dritten Lebenstag in Baden gewesen und bin in Baden aufgewachsen. Also das sagt mir sehr viel. Und ich weiß schon, wovon die Marlene Strarowicz spricht. Also ich habe es eine Generation später angefangen zu beobachten, aber es hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Und ich habe auch mit der Marlene ausgemacht, dass ich Kaiserpatsen wenden darf. Also ich habe ich hab mir nicht okay. überlegt, beim Roman Aberland habe ich das schon. Und habe mir gedacht, na geh, das ist so ein, das ist, ja, das ist jetzt seit nah das ist ein Jahr mhm. vorher rausgekommen, diese, mhm. ja. äh, die Nachkommen war 2014, glaube ich. Wie hat sie es vor mir verwendet und ich habe sie dann gefragt und sie sagt, na der verwendet, mhm. es können das kann ruhig in mehreren Romanen vorkommen. Also, das ist verbrieft. Ja. <lacht> Ja.
1: An sich noch, noch intensiver als Marlene Strerowitz oder Ingeborg Bachmann, die ja auch äh, im Roman eine Rolle spielt, ist die Biografie der Schriftstellerin Brigitte Schweiger in den Roman eingeflossen. Was sind denn da die Analogien zu Helene Schulze? Oder vielleicht noch wichtiger für die Hörerinnen und Hörer, die Brigitte Schweiger und ihr Werk nicht mehr kennen, Warum sollten Sie das ändern und Ihre Texte lesen? Ja,
0: ja. Also ich, ich spiele da auf den auf den Schlüsselroman von der Schweiger also wie kommt das Salz ins Meer an, da war sie 27 Jahre alt, hat aber schon, also wirklich angeblich 10 Jahre an dem Buch geschrieben und hat mit diesem, mit diesem Buch, ich glaube, 500.000 Stück verkauft mhm. und es ist in 14 Sprachen mhm. oder so übersetzt. Also wirklich ganz große, große Auflagen und ein, ein früher Erfolg und ich war jetzt gerade eben in Freistadt, weil es wird jetzt bald eine brigitte Schweigergasse geben. Es ist ganz toll, wie dort sich engagiert wird. Mhm. Und, ähm, dann hat mir eben eine Literaturwissenschaftler, Stefan Maurer, hat mir da mitgebracht, also ganz viele Zeitungen, wie, wie die damals aufgemacht worden ist, als, als, also noch bevor es das Wunder mhm. gegeben hat quasi, also mit, mit Home Stories und mit zeitenweise Fotos, wo sie lakonisch ins Wasser schaut und so. Also das war eine riesen Sensation damals, dass eine junge Frau sowas schreiben darf überhaupt und dass es noch publiziert wird. Und ähm, sie hat dann mit 27 den großen Erfolg gehabt und also, ihr Schicksal war dann so, dass sie, da, dass sie das nicht reproduzieren konnte. Sie hat sehr wohl sehr gute Bücher nachher auch gemacht und hat dann versucht, also in ein oder zwei Jahresrhythmus halt Sachen rauszuhauen und irgendwie äh, sich davon äh, noch davon zu ernähren und davon zu leben. Und das ist dann aber schief gegangen, weil sie unter dem Druck überhaupt nicht arbeiten konnte. Und ich hatte mit ihr eine kurze, aber doch finde ich sehr schöne Brieffreundschaft mhm. und... Ähm, da hat sie mir halt einiges über die Verlage erzählt und dass das halt, also da, da war sie halt auch schon psychisch sehr krank und hat sehr zurückgezogen gelebt und ähm, ja, also hat auch fast nichts mehr geschrieben, obwohl sie hat immer wieder geschrieben, aber also nichts mehr, fast nichts mehr veröffentlicht. Und ist eigentlich total gebrannt von dem Literaturbetrieb. Also das war mir, also da habe ich dann gesehen, wie arg wie das eigentlich ist, dass du dass es heißt, nicht so ist, dass du einen Erfolg hast und dann ist alles gut, mhm. sondern du musst auf den einen Erfolg, entweder du musst, das, musst du das Level halten oder du musst dich selbst überflügeln und ständig neu erfinden. Also der Literaturbetrieb nimmt dich um, dich ja nicht den ganzen Leben lang, sondern immer für jeden, du musst eigentlich jeden Erfolg und deine Reputation, es sei denn, du bist ein Genie. Aber wenn du kein Genie bist und wenn du das nicht, den Stempel nicht irgendwann draufkriegt hast, musst du dir den mit jedem Buch neu verdienen. Und das habe ich zum Beispiel total unterschätzt. Und das ist bei der Schweiger ist mehr oder weniger dieses Wort, Case-Szenario eingetreten, dass sich dann einfach die Spirale von Geld verdienen und nicht arbeiten können und unter dem starken Druck stehen und so weiter immer ärger und immer schneller gedreht hat und sind unter diesen Bedingungen nichts mehr produzieren konnte ne? oder halt nicht mehr in der Form und auch die Kritik sie auch wirklich ganz arg fertig gemacht hat. Also das ist ja auch etwas, da habe ich ja auch jetzt gesehen, also der heilige Wendelin also hat über die gesprochen und geschrieben, da vergeht da. Also ganz, ganz gravierende Fehler, die man nicht machen darf, zum Beispiel Protagonistin und Autorin miteinander verwechseln und der Autorin ihr Schicksal und der Protagonistin das Schicksal vergönnen und sie als Gänzchen bezeichnen und so. Also, das wurde dann von der Daniela Striegel dann eh auch beschrieben, aber ähm, also da war, da haben alle einfach über das sehen alle hinweg. Das ist also, wenn das Genie, das Literaturkritiker Genie einfach das junge Gänschen fertig macht, ist dagegen sachlich nichts einzuwenden. Und da merkt man dann einfach, wie, wie subjektiv das ist. Wenn man sich das jetzt durchliest, das ist es einfach nicht, das ist völlig aus der Zeit gefallen, aber das war früher State of the Art. Ne?
2: Ich wage jetzt einmal den ersten Schritt ins Buch, ähm, Hippocampus, und zwar äh, wird da Elvira und Adrian, den beiden Protagonisten, alternierend ein Kapitel gewidmet. Und Elvira ist eine Feministin Feminist alten Schlag, wie wir schon gehört haben, und Adrian ist ein junger, ziemlich unbedarfter und unreflektierter Hipster, ist mir vorkommen, und Kameramann, die erzählerische Schlagkraft kommt mir vor, liegt darin, in dieser Konstellation, in diesen komplett unterschiedlichen Lebenskonzepten, die da aufeinandertreffen. Was hat denn dich dazu bewogen, Adrian und Elvira, mit und mit ihnen diese zwei Welten aufeinander clashen zu lassen.
0: Mhm. Das war eigentlich ein Experiment, das schon viel viel früher war. Das war ich wollte den, einen total konsequenten Rollentausch machen. Mhm. Ich wollte, also in jeder Hinsicht, ich wollte die, die ältere Frau mit allen Attributen des Jung, Jungseins so und Beginnens ausstatten und den jungen Mann mit, mit den Attributen, die einfach einer älteren Frau zugewiesen werden. Also ja. eine Werteverlust. Äh, dann ist er, ist er im Prekariat, dann ist er eigentlich, weiß er nicht wohin. Mhm. Er ist unzufrieden, er ist krantig, er ist sowieso also er wird irgendwie von der Gesellschaft nicht so geschätzt und, und gewährt wie er sollte. Und sie ist die, sie ist eigentlich die Junge. Mhm. Sie ist diejenige, die völlig ohne Konventionen lebt. Die wahnsinnig, die wahnsinnig frisch ist, die Sexualität so lebt, wie sie möchte, die einfach ihr Leben einfach in den Tag hinein lebt. Und ähm, ja, das ist dann so gewachsen, dass die dass sie sich abwechselnd äußern wollten und ich brauchte dann eigentlich ein bisschen draufkommen. Ich brauchte Elvira, um zu zeigen, wie man es besser machen kann. Und ich brauchte den Adrian als Gegenüber, damit jemand zuhört, wenn sie laut denkt. Weil, mhm. weil sonst, sonst denkt sie das alles im Kreis und der auch mit seiner, mit seiner Unbedarftheit eigentlich äh, schon ein bisschen entlarven kann, wie, wie alt eigentlich ein Denken in einem jungen Hirn sein kann, mhm. Mhm. wenn die Gesellschaft das so gebaut hat.
2: Ja. Die dritte Person im Roman ist die tote Helene Schulze für mich also gewesen. Und sie ist die verstorbene Autorin, von der wir schon gehört haben, deretwegen sich Elvira auf den Weg durch Österreich macht mit ihrem Adrian, um eben Rache zu üben. Ähm, ich habe mir manchmal gefragt, ob Elviras Rache tatsächlich Hel Helenes Sache dient. Ähm, eher scheint so, als würde Helene über den Tod hinaus keine Ruhe finden sogar. Also wieder einmal ist Helene Objekt, diesmal nicht von ihrem Mann, der, der sie als haushalt Frau und Mutter missbraucht, sondern nicht von den Verlagen, die sie vor ihrem Tod und einem Pseudonym noch einmal groß rausbringen wollen, vom männlichen Pseudonym sogar, sondern von ihrer ehemaligen Freundin und quasi Mitstreiterin fast schon, die an ihrer Stadt Rache am System nimmt, an einem System, an dem Helene bis zum Schluss aber auch teilgenommen hat. Ja, genau. Also die war Teil von dem. Glaubst du, dass Frauen irgendwann einmal aufhören können, Subjekt zu sein? Objekt. Äh, ja, danke.
0: Sicher glaube ich das. Aber ich glaube halt, dass es wirklich schwierig ist. Man müsste das das ganze Leben lang durchhalten, die Rolle. Also man müsste das in der ganzen Biografie äh, von Kleinkind an schon, schon drinnen haben. Also als Mädchen müsste man schon Subjekt sein. Man müsste als junge Frau mit den ganzen Erfahrungen, die auf einen zukommen, Subjekt sein, also man, das ist wahnsinnig schwierig, spätestens in der Mutterrolle bist du Objekt, also und spätestens mit, mit Beginn der Sexualität, finde ich, also es ist, es ist eigentlich, es ist eigentlich von der Geburt an, du bist der, du bist das Erste, bist du gleich einmal ein Kleiderständer für rosa, für rosa Strampelhosen, und das ist also das ist schon, ich habe das Gefühl, dass es mit den Männern geht es ja ähnlich, ne? aber sie kommen halt dann schon durch die Macht, die sie politisch und finanziell, und die also bekommen, kommen sie da eher raus, ne? aber für uns ist es schwierig. Ne? Also ich glaube, dass, dass du wirklich, dass du denkst, über deine ganze Lebensspanne hinweg, die, diese, diese Würde und diese, diese, dieses Subjektsein bewahren kannst, das ist sehr schwer.
2: Aber Helene war quasi wirklich von Anfang ihres Lebens bis ans Ende und darüber hinaus noch Objekt an Sache quasi.
0: Dazwischen, glaube ich, würde ich schon sagen, dass, dass sie sich ähm, Besonnen hat auf ihr, wir auf können und so weiter. Aber das heißt halt nicht durch. Also ich glaube, das ist, wird wahnsinnig schwer, wenn du mehr als eine Rolle hast. In der Sekunde, wo du die Rolle als Mutter, als Liebhaberin, als als Angestellte oder als in irgendeiner Form in einer, einer in einer Machtstruktur reinkommst. Musst du denn eigentlich doppelt so stark sein? Also das, das finde ich so arg, weil eigentlich in jeder Rolle, in der eine Frau ist, auf, aufs Neue die, das, das Subjekt gepflegt werden muss mm -hmm. und erlernt werden muss, also, weil, weil das Objekt ist die Norm. Mm
1: -hmm. Im, Im Roman werden ja auch Machtverhältnisse abgebildet, wie wir sie in allen Bereichen des, des Lebens finden, also nicht nur beim Literaturkritiker, sondern der Bürgermeister und so weiter, es zieht sich so durch. Und ähm, der jungen Generation scheint es irgendwie egal zu sein, äh, und man glaubt sich an den Errungenschaften der 68er Generation äh, ausruhen zu können. Dabei sieht man nach wie vor täglich und wie gesagt in allen Bereichen, dass die Missstände nach wie vor groß sind. Wie äh, ist es denn deiner Meinung nach, äh, um den Mut bestellt, etwas dagegen zu unternehmen? Zu Ganz
0: schlecht. Das ist also die, das Problem, das was, das was ich sehe, ist, dass je, je, also die, also die Frauen, die politisch wirklich noch am aktivsten waren und sind und die sich am meisten bewusst sind, was eigentlich Sache ist, das sind die, die jetzt ungefähr zwischen 60 und 70 sind, habe ich das Gefühl, die haben ja kommen ja aus einer Zeit, wo sie wirklich Recht in also das, das Rechtswesen eingreifen konnten, ne? also wo Gesetze gemacht worden sind, die vorher ungerecht waren. Also da wurde ja wirklich wahnsinnig viel Ungerechtigkeit beseitigt. Ja? Durch dieses Familienrecht zum Beispiel oder auch Paragraf 218 und so weiter. Ähm, dieses Bewusstsein ist nicht mehr da, weil alles es ist ja alles super. Es ist alles super und es wird, es, wird, es gibt überhaupt keine feministische Bildung, gar nicht. Und damit ist eigentlich alles erledigt und jede Frau muss aufs Neue in der Sekunde, wo, also wo sie halt sexualisiert wird und es passt ja nicht oder wo was gegen ihren Willen gemacht wird oder wo sie ein Kind kriegt und dann plötzlich in der Arbeit nicht mehr alles zur funktioniert, muss jede als Individuum aufs Neue erlernen, dass nichts Nichts in Ordnung ist. Dass das alles nur am Papier ist und dass nichts wirklich ausgefochten ist. Und da gibt es ein ganz, ganz ein großes Vergessen, das drüber gebreitet ist. Es wird auch nicht unterrichtet, über das wird nicht geredet, ich meine jetzt mittlerweile schon, aber es wird nicht mit den jungen Frauen darüber geredet. Und ich sage immer, es sollte ein Unterrichtsfach geben, das müsste heißen intelligente Lebensplanung. Oder wie fälle ich, und was passiert, wenn ich diese Entscheidung fälle? Was passiert, wenn ich alles so mache wie meine Mutter oder wie meine Großmutter? oder auf welche Abhängigkeit begebe ich oder Wirtschaftliche Lebensplanung. Wie sicher bin ich, wenn ich mich in eine finanzielle Abhängigkeit begebe? Das sind Schlagwörter, mit denen erreichst du die jungen Frauen nicht, weil sie auch keine, weil sie auch nicht so ausgebildet werden. In der Schule lernen sie das auch nicht. Sie lesen nicht diese Bücher, sie lesen nicht diese Artikel, es wird ihnen noch nicht erklärt, sie müssten eigentlich die ganze Zeit durch die Stadt geschliffen werden, von einem Museum zum nächsten, durch die ganzen Straßen, müsste ihnen einfach zeigen, wo überall die Frauen fehlen. Ja, und da müsste man ihnen einfach zeigen, wo die alten Muttern wohnen mit der Mindestpension. Ja. Also das ist in Wirklichkeit ist das etwas, was halt alles so verschwindet. Diese alten Frauen verschwinden so, mhm. zum Beispiel. Das ist eine ganz eine große Wunde, finde ich, ist diese Altersarmut bei den Frauen. Aber die sieht man nicht.
2: Mhm. Ähm, ich würde zuerst nochmal über Alter, weil ich möchte dann eh nochmal äh, reden in einem späteren Verlauf des Gesprächs, weil so inhärent ist an halt dem Roman irgendwie. Mhm. Aber vielleicht da halt diese... Macht am ähm, Frauenkörper gegenüber gerade aktuell sehen wir es in Polen mhm. irgendwie, dass da so massive ja, Rückschritte gerade passieren, dass ähm, da gehen Frauen ja, auf die Straßen, weil ihnen ganz einfaches Recht auf Abtreibung ja. entzogen wird. Ähm, niemand findet Abtreiben gut, sagt da Adrian in deinem Roman, bis zu dem Zeitpunkt wo, wo es etwas mit dir tu zu tun hat, mhm. da ist es plötzlich super, dass immer abgetrieben wird, egal ob es erlaubt ist oder nicht, interessiert eigentlich niemanden genau. nur die Pfaffen die beschäftigen sich die ganze Zeit mit dem weiblichen Unterleib. Schreibst, in Roman, ähm, schreibst du in deinem Roman, genau, was sagst du denn zu den aktuellen Entwicklungen in Polen und gerade wenn es diese Machtverhältnisse anbelangt, was bedeutet das für Europa und was bedeutet das für die Frauen, die jetzt irgendwie so in Bezug zu ihrer Weiblichkeit und zu ihrer quasi inhärenten Macht verlieren? Mhm. Uh,
0: na, was mir... Also das war völlig erwartbar, dass das kommt, in Polen, es wird auch, glaube ich, in den Vereinigten Staaten irgendwann mal passieren, wenn da nicht dagegen gesteuert wird. Also da sieht man ja, wie es um diese Rechte bestimmt ist, die sind immer nur, die sind immer nur dann was wert, wenn eine Frau drin sitzt, die da mitentscheidet und mitbestimmt. Das ist einfach immer es ist immer dasselbe. Es können männliche Religiö also religiöse Oberhäupter oder Politiker einfach keine ordentliche Frauenpolitik machen. Das wird nie so sein. Mhm. Ich behaupte jetzt nicht, dass Frauen gute Frauenpolitik machen, weil das sehen wir jetzt gerade, dass in einem Nationalrat, der einen extrem hohen Frauenanteil hat, genau solche solche Frauen drin sitzen, die genau das Gegenteil von Frauenpolitik machen, aber das ist wieder was anderes. Mhm. Ähm, also ich, was ich sehe, was mir wahnsinnig gefällt an dem Ganzen ist, wie widerspenstig die Frauen sind, wie die auf die Straße gehen, wie sie ihre Männer mitnehmen. Auch die Solidaritätsbekundungen aus Österreich und den anderen europäischen ja. Ländern sind extrem. Ja. Aber äh, gewählt wurde diese Regierung auch von Frauen. Ja. Und genauso in den Vereinigten Staaten. Ist die größte Katastrophe ist diese Mittäterschaft, das die spreche ich auch immer wieder an. Also das ist eine, 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 völlige, Fehl also eine völlige Unsolidarität mit, mit, mit Frauen, die in einer Situation sind, in die man selber halt auch kommen könnte. Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Das ist mir so unbegreiflich, dass ich als Frau einen Trump oder einen Bolsonaro wählen könnte, der so abfällig über mein Geschlecht spricht und über meine Geschlechtsgenossinnen und über sowieso über alle anderen auch, außer sich selbst. Aber ähm, das würde mir im Traum nicht. Das Für mich ist das ein ganz großes humanistisches Problem, wenn jemand so ist. Und das ist für mich unwählbar. Ja? Aber es haben auch in Österreich, es wählen die Frauen wahnsinnig gern, diese religiösen Fanatiker, diese fundamentalen Konservativen, das ist, das ist ein Riesenproblem, wo ich mich immer frage, wie, wie klein kann der Selbstwert von, den, von einem Frauenkollektiv sein, wenn sie sich freiwillig für solche Regierungen entscheiden. Oder wie groß muss ihre Angst vor etwas sein, vor der sie sich dann beschützt fühlen müssen. Das ist, glaube ich, ist das Angst das ist ein ganz großes Thema.
2: Glaubst du darauf Bezug nehmen, dass Emanzipation und Religion irgendwie zusammenpassen können?
0: Das ist eine super Frage. <lacht> ich arbeite gerade an einem Buch, wo ich an die Grenzen dieser Veränderbarkeit von diesen Frauen, dass sie endlich mal aus diesem eigentlich eben aus diesem geringen Selbstwert und aus diesem ständigen beschützt werden, Scheiße, jetzt soll ich immer rauskommen, ja? Und ähm, ich sehe ganz einfach, dass alle patriarchalen Religionen verlaufen alle nach einem Schema F. Das heißt, Gott ist männlich und weiß. Ähm, alt, ein alter Mann ähm, hat junge Männer um sich, die alle entscheiden, die quasi wie so ein Parlament unter ihm sind und alles, alles exekutieren und eine Exekutive auch sind. Und dann gibt es die Frauen. Und die Frauen sind immer erst in der dritten, vierten Reihe und meistens in der Form von Ersatzheiligtümern oder von Gebär in ihrer Gebärfunktion ähm, da. Mhm. So, das ist wurscht, ob das in allen Religionen gleich. Ich glaube, dass es sehr viele äh, weibliche Religionen gäbe und gibt, dass die die sich aber natürlich nicht durchgesetzt haben, weil sich natürlich immer diese ganzen, diese ganzen, kämpferischen Religionen und diese ganzen kriegerischen Ansätze immer durchsetzen. Aber es gibt natürlich, es muss man anschauen, diese ganze Weiblichkeit es ist, ist wirklich rausgerissen aufs grauslichste. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich eine wahnsinnig tolle Sache, wenn man mal eine Frau anbeten würde. Mhm. Also, und ich arbeite dann und ich verstehe, was ich ja gar nicht verstehe, ist, dass dann diese Frauen wirklich ganz tolle Bewegungen machen, aber nicht aus diesem Patriarchalen ausbrechen, mhm. dass die nicht sagen, ich suche mir jetzt eine Figur aus der Bibel raus
2: mhm. und
0: die bete ich jetzt an. Mhm. Mir ist es jetzt wurscht, wer das ist. Kann Irgendjemand aus dem Alten Testament, aus dem Neuen, es kann auch eine Fantasiefigur sein, es kann auch nur ein heiliger Geist, eine heilige Geistin sein, Das ist mir also mir wird einiges einfallen, ja. Und dass ich wirklich sage, ich nehme die Bibel her, weil ich suche mir das aus und ich suche mir die Bibelstellen, genauso wie das ja alle anderen auch machen, so raus, dass ich als Frau einen guten Stand habe. Und dann mache ich mal diese Religion selber. Und dann brauche ich den Papst nicht mehr. Und dann brauche ich den Vatikan nicht mehr. Und dann sollen sie sich ihre Kirchen selber putzen. Aber dafür mhm. bräuchte es halt glaube ich auch auf ihn, Geld. Ne?
2: Aber die <lacht> Fragen, Sie, ob der Frauenfiguren aus der Bibel vielleicht, die eh schon eine Patriarchal, äh, trug, an patriarchalen Patriarchalensdruck in Ant Maria ist, äh, hat er unbefleckte Empfängnis oder die ist ganz einfach die, die heiligen Figur schlechthin, die noch nicht einmal Sex gehabt hat, um ein Kind zu kriegen, oder? Also das ist ja dann sofort mit Schmutz beworfen und also ich Frage. Ja, 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 man, könnte es ja den, man könnte das ja umdeuten. Man könnte sagen, was ist
0: unbefleckt, was ist Empfängnis. <lacht> ja, also
2: ja.
0: Äh, man könnte auch sagen, die hat einfach ja. eine, eine wahnsinnige Gebärkraft. Man könnte dieses Gebären in den Mittelpunkt stellen und, und die Heiligen, also ich glaube, das ist keine große Hexerei, wäre. man könnte auch überhaupt eine neue Religion machen. Man könnte eine Naturreligion machen und ich habe einen ganz großen Verdacht. Dass die Frauen unheimlich gern was Weibliches anbeten würden. Also, warum, also wenn man schaut, warum machen sie alle Yoga? Warum verbeugen sie sich so gern voneinander? Warum würden sie so gern räuchern und Kerzen anzünden und alles so schön dekorieren und einen Tisch und einen Altar? Das ist ja eine, eine unglaubliche, ein unglaubliches Bedürfnis nach einem feministischen Ritual, nach einem weiblichen Ritual, das nicht von diesem Patriarchat irgendwie dauert ersoffen und erschlagen wird. Also das ist wirklich das, das ist ein Kernritual, wo du diese Werbigkeit
1: anbeten ja. kannst. Wir haben vorhin kurz äh, über die Debatte um das Recht äh, zur Abtreibung oder auf Abtreibung äh, gesprochen. Eine andere Debatte, die auch gerade ganz aktuell ist, äh, ist die rund um die Denkmäler angestoßen von der Black Lives matters Bewegung. Es wird viel darüber diskutiert, wer es verdient hat, auf einen Sockel gestellt zu werden und um Raum einzunehmen, öffentlichen Raum einzunehmen. Dein Roman ist erschienen kurz bevor die Debatte Fahrten aufgenommen hat, leistet aber, finde ich, einen sehr wichtigen Beitrag dazu. Hat dich das überrascht, dass ein Jahr später in Wien äh, Interventionen am Luega-Denkmal äh, stattfinden? Was ist dein Standpunkt dazu? Sollen Denkmäler stürzen oder wie soll man mit ihnen umgehen? Oh, ich
0: glaube, wir müssten das ganz, also wie gesagt, man kann, ja. da gibt es ja mehrere. mehrere ähm, Ansätze. Erstens, diese Denkmäler verrotten ja nicht. Die sind erstens als Kunst definiert, zweitens sind es gigantische Marmorblöcke, gigantische riesige Berge, die man wieder versetzen kann. Also mit denen muss man irgendwie umgehen lernen. Ja. Ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Den einen ist wirklich und gerade beim karl leuger denkmal das ist es schon uralt, dieser Vorschlag, ich glaube ich, weiß nicht, ich glaube zehn Jahre, dass man diesen ganzen Loyga um drei Grad nach rechts zu kippen, wird nicht gemacht. Ja. Also es gibt natürlich auch im Hintergrund eine, eine große Lobby, die das nicht will, dass ist mir schon klar, die auch diese Umbenennung von Städten nicht möchte, von Stadtplätzen, weil sie mit großen organisatorischen Requarium verbunden sind, das verstehe ich alles. Ja. Aber ich glaube, wir müssen das kommentieren. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, wir müssten ganz viel entgegensetzen. Mir ist das eben aufgefallen nach den Spaziergängen mit der Petra Umba, die, die zeigt einem diese, eigentlich finde ich, diese, diese, die, die beschreibt es auch und zeigt das und dann siehst du das plötzlich. Und dann bist infiziert und hörst das nie auf zu Sehen. Also das finde ich, das ist ganz groß. Das ist halt Bildung, eine Art von Bildung, die dir die Welt anders, also die dir einfach zeigt, was du so blinde Flecken du schon hast. Und das finde ich, das fände ich sehr wichtig, dass sowas dann aber auch in Form eines Schildes oder so angebracht wird, damit du weißt, dass was du da anschaust, ist niemand normal. ist. Nicht mehr zeitgemäß ist vielleicht schön gemacht aber da fehlt was da fehlt der fehlt der Kommentar da fehlt da das andere Geschlecht da fehlt irgendeine Randgruppe die vielleicht da auch beteiligt gewesen wäre und ja und solche Sachen wie Kriegerdenkmäler man müsste das alles überdenken man müsste überdenken warum man nur den warum man nur den Soldaten gedenkt die im Krieg waren das ist ja völlig idiotisch und da gibt es kein Kaff so klein dass da kein Kriegerdenkmal ist das ist mir dann eben so aufgefallen dass, das, dass die Opfer in unterschiedlicher Klassenreihe, die, an die man sich erinnert und die, die man am besten vergisst. Mhm. Also, das sind auch so, so Kategorien, die durch diese Denkmäler geschaffen werden. Und die, die finde ich kein neu interpretiert. Mhm. Und ich finde das ganz toll, was, was jetzt gerade passiert. Mhm. Dass das ja, ja, und dass doch diese, diese Sklaventreiberdenkmäler von der Black Lives Matter, und dass die einfach geschliffen werden. Also, Verbrecher braucht man echt nicht herumstehen haben. Das ist, also, also, und man muss ja wirklich, finde ich, auch neue Denkmäler überlegen. Mhm. Man, muss da, man hat da ganz großen Nachbarbedarf.
2: Mhm.
0: Also in meinem, in meinem Roman kommt auf die Maria Therese eine riesige Johanna Donald drauf. Ah, ja. Ja, eine 10 Meter große als <lacht> beim nächsten ja, weil weil ich das ganz wichtig finde. Die gehört da ganz, also viel wichtiger als die Maria Theresia. Maria Theresia hat ganz schlimme Sachen auch entschieden und wird bestimmt die uns heute noch verfolgen. Eben gerade was die Abtreibung betrifft, fußt auf einem Gesetz von der Maria Theresia, das damals unter Todesstrafe gestellt hat. Ja? Also das muss man nicht vergessen. Das ist nicht nur heilig ist keine heilige, keine feministische. Muss man nicht feiern. Also kann man das das Denkmal haben, man könnte auch, gegenüber Platz wäre genug.
2: Ja. Wenn wir wieder zurück zum Roman gehen, der Bachmann-Preis ist deutlich sichtbarer als jedes Denkmal und trotzdem, und das hat auch die Wissenschaftlerin mit Veronika Schuchter in der letzten Folge von der Buchfüllung vorgeführt, können wenn von der Bachmann die Rede ist, viele Menschen gar nicht damit, nichts damit anfangen. Also ihr nicht einmal ein Werk zuordnen. Der Preis schon, ne? Den Preis schon, ja ja voll. Aber am Werk zuordnen, Ingeborg Bachmann. Schwierig, Robert Musil, den wir gerade genannt haben, fällt da vielen schon viel vielleicht oder vielen anderen Männern. Wieso, glaubst du, ist es so und was könnte man denn daran ändern?
0: Ja, das ist, also ich glaube, also was da passiert ist, dass die, dass diese Frauen in Vergessenheit geraten, weil, weil, man, weil niemand etwas dagegen unternimmt. Also Das ist ja zum Beispiel auch mit der Haushofer so gewesen. Mhm. Also es ist völlig undenkbar, dass ein männlicher Kollege, der diesen, von diesem Rang gewesen wäre zum 100-jährigen Geburtstag, äh, keine Gesamtausgabe rauskommt. Also da kann, ist, solche Sachen passieren die ganze Zeit. Und die passieren immer nur Frauen. Aber oh, dass der Nachlass nicht geordnet ist, dass da nichts geregelt ist, das sind einfach diese, das sind schon so, so, so Knotenpunkte wenn es um diese Unsterblichkeit geht ja. ne? Ist, wie wird dein Werk behandelt ähm, wie viele Klassen sind nach dir benannt mhm. Also die wirst du, wie wirst du eigentlich in der Zivilbevölkerung dann auch noch geehrt und verankert und, ähm, und was ist mit deinem Nachlass? Und wie wirst du, also wie, wie wird dir gehuldigt in Form von Unterricht, Uni und so weiter? Ne? Und das sind diese Säulen, mit denen du dich im Vergessen gegen das Vergessen wappnen kannst. Und das muss jemand für dich machen, das kannst du nicht selber machen. Und da muss sich dann jemand für dich einsetzen. Und wer ist das? Das sind, die, das sind die Stadträte, die dann mehr oder weniger die Sachen in Auftrag geben. Das sind die Universitätsprofessoren, die das in ihren Vorlesungen behandeln. Das sind die Leute, die die großen, tollen Sammlungen, die 100 besten Autoren der letzten 100 Jahre herausgeben. Es ist einfach alles, es ist überall immer so, dass den Leuten dann halt die Männer zuerst einfallen, wenn es um die Ehrung und um Glorbein-Postum geht. Der Bachmann ist es deswegen besonders auch, weil die in Klagenfurt ja keine Gasse hat, sondern nur eine Schule, die nach ihr benannt ist. Und dieses Köpfchen, das ist ja auch eine lustige Geschichte, wurde ja, ähm, wurde ja entfernt. Also ich habe In dem Roman habe ich ja über, über diese kleine Büste äh, ja, gesprochen, dass man die nicht. Also, die macht dann, die, die macht dann einen Salat draus, weil den Bachmann-Salat gab es zumindest in der Zeit, wo ich Stadtschreiberin war. Und, ähm, und den Preis, man sieht ja so, der Preis, der funktioniert, der wird ja regelmäßig Jahr für Jahr. Gibt es das gibt es die Presse, gibt es den Namen, das wird dann verankert. Ja. Aber, also, Gasse wurde keine benannt nach ihr, und in der Nacht, wo die Premiere von Hippocampus war, hat jemand den Kopf abgesägt von der Bachmann. Und, ähm, der ist verschwunden. und also Die Bürgermeisterin hat jetzt einen, 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 einen Wettbewerb ausgeschrieben, dass, dass jetzt die Bachmann ein ordentliches Denkmal mit unterstanden bekommt und, und das finde ich, ja, find ich super, hat mir total gefallen. Also alle haben natürlich mich verdächtigt, also den Kopf Das habe ich nicht gemacht. <lacht> Deswegen schreibe ich drüber und mache es nicht selber, weil ich nicht mit einem Fuß im Kriminal stehen will. Ja. Aber das war total, wirklich lustig, wie dort da gesagt haben. Ich habe mir wirklich am Tag vorher noch ein Interview gegeben und da schimpfe ich halt auf, das, auf, dieses, auf diesen Kopf, weil er Ästhetisch halt einfach nicht. Auch der Platz, weil er auch so klein ist, so schrumpfköpfig ja. und das finde ich einfach. Also ich finde es einfach nicht, nicht nicht angemessen der Größe der Person und der Wichtigkeit. Mhm. Und ähm, ja, das war zum Beispiel sowas, was, wo ich habe, hab, das war. Das war super, wenn du mhm. gerade am Ort des Geschehens bist und es kommt in der Nacht irgendeine so eine Elvira und irgendwas vor. Ja. Voll gut. Aber ja. der Verdacht ist ja. auf ja.
1: dich gefallen? Ja. Oder wurdest du verdächtigt? Nein, es wurde nee, nee.
0: Es unter, unter vorgehaltener Hand, wurde ich verdächtigt und ich habe hab die Regisseurin vom Stück verdächtigt. Wir haben einander alle verdächtigt. Ja. Und eigentlich war es uns eigentlich allen gut gefallen, aber es war ja. wirklich niemand von uns.
2: Okay. Und ist es dann noch niemand draufgekommen, wer es war? Nein, nein. Ja. also im Gegensatz ja. zum
0: Kopf von Roy Black, der ist wieder aufgetaucht, aber der Backen-Kopf ja. ist nicht mehr aufgetaucht. Ja, ich glaube, es ist, es ist, aber der Preis ist ja nicht im Sinne. Also der ist ja eigentlich nur, also der Name, Entschuldige, den hat sie damals gekriegt, weil, weil diese Gruppe 47 sich halt an, anlässlich ihres Todes zu ihr zu ehren, umbenannt. Also der Bachmann-Preis ist ja, also der Bezug zu, zu dem, was die Bachmann geschrieben hat, mhm. ist gesehen davon, dass sie aus der Stadt des Meinung noch überhaupt nicht gegeben hat. Ja. Also ich glaube eher, dass die Bachmann sowas abgelehnt hätte, so wie ich sie gelesen habe. Ja. Aber gut, dass das ist hingestellt dahingestellt, das muss man die Groten. Man muss man halt fressen, wenn man unsterblich werden will, dass man mhm. vielleicht irgendwo drauf ist, ja, wo man nicht will, in einem Preis oder so. Aber das finde ich ja grundsätzlich gut. Ja. Grundsätzlich der Preis, der ist ja eigentlich nur da, damit alle ihre Eitelkeit stillen können. Mhm. Also das ist ja, ich, meine, ich nicht mit total, ich finde es super, dass es sowas für Literatur gibt. Aber in Wirklichkeit, also mit Literatur hat das ja mhm. relativ wenig zu tun. Das ist ja eine Castingshow. Eine Literatur-Casting-Show. Mit allem was gehört, mit Imagefilmchen und, und, und Logo und Intro und immer. Also, ich mag es gerne, ich, gern. ich finde grundsätzlich nicht so grundsätzlich so, so schlecht, aber äh, das braucht sie auch, ja, um das ein bisschen. Ein bisschen mehr Sexy zu machen, mit der Natur. Ja,
1: sexy ist Sexy ist ganz, ganz wichtig, ganz richtig, ja. so wie das Ding schon mal eigentlich dann viele Leute nur schauen, weil die Polen irgendwas äh, <lacht> Blödes von sich gibt. Da stehen ja, da halt ja. auch die Juroren und Juroninnen. Ja, ja, das die sind Frau so wie Kabarettisten,
0: die, die sich die Kalauer vorschreiben. Also ja. zu vorher notieren. Das ist ja lustig. Also ich finde es ja auch diese, ich finde ja auch diese Art, wie dann darüber gesprochen wird. Unterhaltsam, sag mal ja. so. Aber ich mit Lesen und Literatur hat das relativ wenig zu tun. Das ist halt dann das ist quasi das, das ist quasi das Entree vielleicht für etwas, was mal äh, als Literatur kommt, also rezipiert werden kann für ein Buch, das man vielleicht lesen möchte oder so, aber also ich finde es auch jetzt nicht so
1: oh, Weil wir schon beim Bachmann Preis äh, sind, woran misst du den literarischen Erfolg? Misst du den an Verkaufszahlen und Preisen? Äh, Übersetzungen, oder misst du ihn eher daran, dass Literatur etwas in Bewegung bringt?
0: Meinen oder überhaupt?
1: Deinen und überhaupt. Ja,
0: ich glaube, das ist für, für, für jede und jeden unterschiedlich. Mhm. Also viele messen den Erfolg an den Verkaufszahlen. Aber wenn die, die, dafür nicht zu so hoch sind, bist schon ist bist nicht mehr eh. Ja, ja. Das ist ja auch so, zum Ach, Beispiel, also die, die Waren, die wahren Verkaufszahlen die sind ja nicht die Literatur vorbehalten, also das sind ja, die, das sind ja dann das sind die, Unterhaltungs, die, die Unterhaltungsliteratur. Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja anerkannte und ernste Literatur, so oder falsch einmal verkauft halt. meiner Meinung nach langfristig weg. Das Zweite ist die Art, wie du wieder gehuldigt wird, wie du besprochen wirst, wie man dein Werk rezipiert. Ähm, ähm, da würde ich jetzt sagen, da gibt es eine Vielzahl von Autoren und Autorinnen, die halt eine Riesenfreude haben, wenn sie von den großen Literaturkritikern sofort einen Tag nach Erscheinen des Buches besprochen werden, in den großen deutschen Feuilleton-Medien, von den richtigen Leuten mit der richtigen, mit der richtigen Art. Und das nächste ist dann halt Verlag. Bist du bei einem ehrwürdigen Verlag, bei einem großen deutschen ehrwürdigen Verlag? Oder bist du bei einem, der vielleicht nicht so ehrwürdig ist und halt auch eine billige Schiene hat oder so? Das nächste ist dann wie Auflagenstark, wie groß ist dein Vorschuss? Taschenbuchübersetzungen, Preise, so in der Reihenfolge würde ich sagen, Lesungen. Uh, Festivals. Wie, wie groß ist der Raum, in dem du lesen darfst? bist du im kleinen Nebenkammer oder ist du im großen 300-Leute-Saal? Also das sind jetzt, glaube ich, mal die, die grundsätzlich, die, die werden die Eckpfeiler. Für mich persönlich, ähm, nachdem es bei mir eh so ist, das also glaube ich, der ganze ganz große Erfolg in der Form von dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Dazu sind meine Bücher, glaube ich, zu polarisierend und zu sperrig. Ähm, ja, sperrig, ja. Also von mhm. der Thematik vielleicht, von der ja nicht, glaube ich. Aber ähm, ja, das ist die Frage. Ich glaube, dass, dass der Literaturbetrieb immer noch zu patriarchal ist, um sich wirklich äh, mit auf derselben Stufe, mit, wie etwas, das nicht verwendet das ist, mit meinen Sachen auseinanderzusetzen, wobei das besser wird. Also für mich ist ganz wichtig, dass ich, dass ich, äh, dass ich gelesen werde und dass das, also dass das, was ich mache, dass das irgendwie etwas bewegt. Und das zum Beispiel, das jetzt mit der Elvira, mit dem Kopf von der Baron, das war ganz großartig. Mhm. Oder das zum Beispiel, ähm, das habe ich auch irrsinnig schön gefunden, dass einfach die Bücher das mit je wechseln und verfilmt werden oder, oder zu Theaterstücken werden. Das ist ganz toll, weil die mehr oder weniger dieses dieses gelesen werden müssen verlassen mhm. und das ist ja eine irrsinnige Hürde du erreichst ja nur die Leute, die lesen und eigentlich möchte ich ja mit meiner Thematik und mit meinen, mit, also mit meinen, mit meinen äh, Geschichten die ich ja auch drum baue, damit sie leichter funktioniert, ne ähm, je mehr Leute ich damit erreiche, desto besser. Und das ist natürlich mit Film und Theater noch viel kurz also niederschwelliger.
2: Also misst du am Publikum ein oder? Ich ja, also, ja. Und, oder
0: wenn Leute nachher zu mir kommen und sagen, so habe ich das noch nie gesehen. Und das ist für mich das Allergrößte, wenn jemand, wenn ich, wenn ich die Perspektive, die Perspektive geöffnet habe oder eröffnet habe, die vorher verschlossen war. Das ist für mich. Also da ist eigentlich eh auch schon gleich gut, wenn, wenn ich so einen Podcast eingeladen wäre und das sagen darf, oder um meine Meinung gefragt fragen, weil für mich ist es für mich auch ein ganz ein großes, kostbares Geschenk, weil ich das Gefühl habe, ich, äh, ich darf meine Meinung sagen, oder ich darf das, was ich zusammengetragen habe an, an Wissen oder was ich halt glaube, was richtig ist und was falsch ist, oder was ich glaube, was, was wichtig wäre und was unwichtig ist, sagen wir eher so, das darf ich dann das darf ich dann einfach artikulieren. Das, das fragt mich jemand, für mich ist das, ist das super, also das ist eigentlich das, was ich immer wollte, gescheit reden. <lacht> Nein, es klingt jetzt ja, einfach, aber ja, irgendwie, oder oder halt, ich weiß nicht, vielleicht ist es eine, eine Art der, der, der Wissensvermittlung, Bildung, glaube, Ver Vermittlung von, von, von also ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also ich weiß auch gar nicht, wie ich da hinkommen bin eigentlich, aber es ist schon über die Bücher natürlich, die Bücher erzählen eigentlich das, was ich sagen will. immer
2: ne? ja, ja wenn wir eben das Medium jetzt wechseln, so ein bisschen, der Elvira hat ja ihren Digital Native Adrian dabei und der ist ja bei ihren zwölf Provokationen dabei, unterstützt sie, filmt mit, fotografiert mit, aber sie verbreiten ihre Installationen nicht im Netz und zwar aus einem ganz guten Grund, sie entscheidet es so und wir haben letzte Woche mit Veronika Schucht, oder nicht letzte Woche, schon länger her, in der Folge zu Geschlechtskritik und Gegenwartsliteratur auch über die Online-Kampagnen Dichter Dran, und Vorschauen erzählen ja, ja. gesprochen. Was sagst du denn zum Online-Aktivismus unserer Generation? Ähm, setzt der an der richtigen Stelle an?
0: Grundsätzlich ja. Mhm. Also ich glaube, dass, die, ähm, dass ein, ein, gut, ein gut formulierter Tweet mhm mehr erreichen kann als ein, ein schwammig formuliertes Gesetz. Ja, ja, also ich glaube ja, so wirklich, dass die, gerade diese Erweckung, ich glaube Erweckung ist das, was wir eigentlich, was wir eigentlich brauchen, mhm. ist einfach diese schlafenden, diese schlafenden Frauen aufwecken, die sich in Sicherheit wehnen, aber das nicht sind. Ja. Das wäre jetzt mein Anspruch. Äh, und das geht, glaube ich, über, also, gerade über so, über Tweets und so weiter, glaube ich, dass das ganz grundsätzlich gut ist. Es muss halt gut gemacht sein. Also, was ich, wo ich mir schwer tue, sind so groß angelegte Hashtag-Kampagnen die nach ganz kurzer Zeit sich auch wieder abnutzen. Mhm. Da war das Dichter dran jetzt deswegen ja, super, weil das so lustig war. Also mhm. da bist du einfach dran geblieben, Du wolltest alle lesen. Ja? Also ich wollte, ich habe da eins besser als das andere gefunden, da habe ich selber welche gemacht, also dass habe ich gar nicht mehr aufhören können, das war, das war super. ja. Und ich dachte, das ist so toll, also es gibt ja nichts Besseres, als wenn so eine Plattitüde umgedreht wird. Also das funktioniert so gut, die Umkehrung, ja. ja. Aber viele Kampagnen verlaufen in den Sand, und zwar weil es einfach nicht gut gemacht ist. Und du kannst doch nicht für jeden, für jedes Thema die gleich, die gleich große Aufmerksamkeit kriegen. Mhm. Die ganze Zeit halten auch noch. Ne? Ich glaube, es ist die, die Kombination aus, ähm, aus Online-Aktivismus und, und Solidarisierungen und Protestieren auf der Straße und in den richtigen Ecken sitzen und die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Juries bilden und die richtigen Frauen mit Preisen auszeigen. Also, das ist nur ein Teil von vielen nur ein Baustein von vielen, aber ein wichtiger. Also ich glaube, ohne den gerade wenn man, gerade die jüngere Generation, die ohne Insta-Account, also ich habe jetzt erst seit kurzem einen, aber ohne, das geht wirklich nicht mehr, obwohl da echt nur Bilder sind, ne? Also das ist hier wirklich wie ein, also das ist für mich wie Pokémon, ja. Der Inhalt ist so unwichtig, wie das Fisch heißt und welche Larvenstadium von dem das ist, aber es ist, es ist ganz wichtig. Also das Bild ohne Bild geht gar nichts. Das merkt man schon. Warum ähm,
2: hat sie Elvira dagegen entschieden?
0: Weiß ich also ich habe sie ja nicht zutraut als 60-Jährige. Das war unglaubwürdig. Ich hätte mir schon überlegen können, ich habe es mir auch überlegt, ob er das nicht macht, und er macht das ja auch. Ja? Aber es, das geht dann eben nicht gut. Also das ist dann, dann irgendwo musste ich entscheiden, ist die jetzt ins 40 ist, dann wäre das mit der Glaubwürdigkeit zwischen den beiden meiner Meinung nach nicht gegangen. Dann wäre sich das auch nicht ausgegangen, dass die eine 68erin ist. Ne? Also ich glaube, eine 60-Jährige, die dann. Das ist ja auch was, hat doch was Oberflächliches mhm. natürlich, ja. Und wenn hätte ich das natürlich über Insta machen müssen. Ja. Und die hätte vielleicht ein, die Elvira hätte vielleicht ein Facebook-Profil ohne, ohne ja. Foto, ja. Und dann brauche ich es aber gar nicht machen, die kriegt das nicht ja. hin. Und das ist auch okay, muss sie nicht. Das ist nicht ihre Generation. Die muss sie muss nicht die ehrlichen, die wollen mich so aus, Die alles macht. Die macht ja eh eine ganz eine tolle Arbeit. Und den Rest müssen halt, und das sagt sie ja, Es müssen die Jungen ran. Also die, die beschwert sich auch, dass sie alles selber machen muss. Und da hat sie sich verweigert. Und es wäre auch meiner Meinung nach, glaube ich, schwieriger gewesen, die beiden so lange im Dunkeln zu lassen, und die hätte früher Schwierigkeiten bekommen, wenn sie einen offiziellen Insta- oder Facebook-Account gehabt hätten, hätten sie früher Probleme bekommen. Ja. Und das hat man dann auch überlegt, also das, dann wird man das zu, zu kriminaltechnisch. Ja, ja. Dann habe ich die Polizei, dann wird das ja, wollte ich ja nicht, ich wollte ja keinen Krimi machen. Ne?
2: Und Adrian ist eh zu
0: Ja, genau. Also es war, also war dann einfach so, wie ich die Figuren angelegt habe, war das dann nicht drin. Aber es wäre natürlich eine, auch eine, eine gute Idee, glaube ich, für eine Romanfigur. Mhm. Aber in Wirklichkeit tut es ja nie weh. Ne? Also digital tut nie weh. Tut ja. immer nur kurz weh. Vielleicht aber. Kein dauerhaftes, kein langanhaltender Effekt.
1: Nie. Kommen wir nochmal zurück auf den patriarchalisch geprägten Buchmarkt. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Wie ist es denn, wenn man als Autorin ein Buch schreibt, hat man das dann irgendwie im Hinterkopf? Wer an den, an den Machthebeln sitzt, für wen man, also nicht für wen man schreibt, aber wer darüber dann äh, mhm. hauptsächlich urteilen wird. Äh, Gibt es da irgendwie Gegenstrategien oder, oder kann man das ausblenden?
0: Also ich kann es nicht ausblenden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe die ganze Zeit das schon die Kritiken gelesen im Kopf, während ich geschrieben habe. und war ganz anders dann. Also es ist dann ganz anders gekommen, als aber, ähm, ich es hab gedacht habe. Aber ich äh, habe mir gedacht, also ich denke mir immer wieder, und ich habe auch die Erfahrung schon gemacht, also wenn ich nur positives Feedback kriege, habe ich was falsch gemacht mit dem Thema, was ich, was ich angehe. Mhm. Und ich gehe ja wirklich teilweise die heiligen Kühe an. Und ähm, da, da, also da, da muss ich, das muss ich dann sowieso, ich weiß, auch aus den letzten Büchern, du kannst es nie allen recht machen. Widerstand ist vorprogrammiert, Lob ist auch vorprogrammiert. Also Lob für den Mut ist immer dabei. Meiner Meinung nach das kriege ich eigentlich für fast jedes, für jedes Buch wurde ich für meinen Mut und für meine Offenheit gelobt. Das finde ich gut, ja, weil es auch schwierig ist, so aufzumachen. Aber auf der, auf der anderen Seite mittlerweile ähm, habe ich glücklicherweise auch durch die Preise, durch den letzten, zum Beispiel der letzte Preis war ganz wichtig. Ähm, Quasi die Legitimation, dass ich, dass ich eine Schriftstellerin bin, der man das eigentlich nicht mehr aberkennen kann oder nicht mehr abtrotzen mhm. kann. Ja? Mhm. Dieses, du bist ja gar nicht wirklich, du tust ja nur, du hast ja nur ich weiß nicht, was, was, was einem alles vorgeworfen wird, was man nicht für unglaubliche äh, Erleichterungen in den Kopf genommen hätte. oder so. Oder bisschen, also das, das ist ja absurd. Glaubt glaube gar nicht, was ich für E-Mails kriege. Ja? Also, das, was mir da unterstellt wird. Aber das mittlerweile... Steht das auf so guten Füßen, dass mir wirklich wurscht ist. Also, das ist einfach, das ist ein Hintergrundgeräusch, das gehört dazu. Und die Produktion meiner Texte gehört auch, das auch den Postings, auch, aber auch meine journalistischen Texte gehört immer dazu, dass ich ganz viel, ganz viel erbitterte, böse E-Mails und, und Postings kriege drunter. Und das ist, gehört dazu. Das gehört, das ist wie Asche nach dem Feuer. Gehört einfach dann dieser Müll unter den fort Und das sind natürlich auch berechtigte berechtigte Schmerzen, die diese Leute haben, die das schreiben. Sicher, dann wird ja was weggenommen. Dann will ich ja was wegnehmen. Dann will ich ja die Macht wegnehmen. Das ist ja der große Irrtum, dass alle glauben, dass, wenn das Patriarchat einmal nimmer ist, dann werden sie alle glücklicher, sondern niemand wird... Also die, die, diese Patriarchen, die, die kriegen ja keinen Machtverlust. Also der Kuchen, der wird nicht größer, nur wenn man Feminismus am also ich glaube das nicht. Und das ist völlig berechtigt, dass ich die, ich würde mich auch nicht mögen. <lacht> wenn ich einen alter Patriarch bin
2: Darf ich die mit einer Rezension konfrontieren, die wir da gefunden haben im Netz, ähm, und zwar Martin Halter hat in seiner Rezension in der Frankfurter Allgemeinen das heißt, Zeitung ja, es ist
0: nicht, Wer ich alle nicht bin und welcher ja, ja, ganz ja, genau. liest ich, ich liest es kurz ja, und
2: vor Und äh, es ist nicht so dass Gertraud ja Klemmer als Autorin keinen Erfolg hätte, ihr Muttergehäuse wurde viel gelobt, ihr Aberland bekam den Publikumspreisen klar und wurde 2015 für den Deutschen Buchpreis nominiert, dass es dennoch nur für den Irrseher Pegasus gereicht hat, Wurm, Klemm aber doch. Jedenfalls hat sich in ihr einiges an Wut auf den männlich dominierten Literaturbetrieb aufgestaut, der den großen Werken großer alter Frauen im Zweifel doch lieber die provozierenden Geniestreiche männlicher Langeweiler vorzieht. Was mhm. sagst du, wenn eben sowas auf dich zukommt, solche Rezensionen, die so eindeutig nichts von der Qualität von dem, was du schreibst, irgendwie besprechen? sondern wirklich nur auf deine Persönlichkeit, auf, äh, auf deine Wut, auf dein, also auf ganz emotionaler Basis daherkommen, aber nicht auf qualitativer Ebene.
0: Dann hat er es so gelesen, mhm. der Herr Halter. Ne? Also das ist, ist, ich finde, es ich find, ist ja schon, wie er mein Buch gelesen hat. Also Für mich ist das schon ein dass da ein gewisser Groll durchsteht und dass er mir unterstellt, eine gewisse, wie sagt man das, eine, eine unbefriedigte Schriftstellerin zu sein, ein bisschen. also, nicht, also nicht, nicht mit dem Lob ausgestattet, das ich gern hätte. Ja, ähm, ich bin, also ich das bin ja, komme ja aus der Ecke, dass ich, ich bin total froh, dass ich in der in der zensuriert, ah, zensuriert, <lacht> ja, wäre, ja, also das ist für mich schon, dass sich da überhaupt jemand ärgert über mich öffentlich, ist ja schon eine unglaubliche Auszeichnung, mhm. ja? Ähm, was mich bei der, Re der Rezension mehr gestört hat, ist, also dass er mehr oder weniger gesagt, ich glaube, dass ich nicht so witzig bin wie die, wie die, wie die mhm. und äh, nicht so, nicht so äh, weiß ich, nicht nicht so politisch oder nicht so gescheit wie die Streichowicz ungefähr oder wie die Jelinek. Ja. Das weiß ich jetzt nicht, aber wo ich mir denke, es bleiben dann ja eh nur zwei, drei Steinchen in sein also die die, die für österreichische Literatur von Frauen ist und uh, da passe ich halt jetzt, also so, als müsste es, müsste ich, müsste es ein oder zwei Typen geben, witzig äh, oder gescheit und also, das, also für mich ist diese Kategorie dann so absurd gewesen, wo ich mir gedacht habe, es ist auch sehr, wie soll ich sagen, es ist auch sehr herablassend auf die österreichische Literatur, finde ich. Also wenn man das vergleicht mit einem Mann, ist, wenn er dann sagt, nein, nein, er ist nicht so nicht so so, leicht, so gut lesbar wie der, wie der Seetaler und er ist nicht so, äh, nicht so, so lustig wie... Ich weiß nicht, das kann das kann man überhaupt nicht... Es ist so absurd, dass mir gar nichts einfällt. Ja? Also es, es gibt drei österreichische Frauen und die muss ich, muss ich jetzt da in Kein drei packen. kleine Schubladen reinpacken mhm. und wodurch die Klemme jetzt dazu? Ich mhm. habe keine Schublade mehr, weil mhm. die österreichische Literatur ist so klein und unbedeutend. Warum schreibe ich überhaupt diese Rezension? Ja. Wer hat mir das aufgebrummt, ein bisschen so. Und das Gefühl habe ich, dass ja, ja. das ist wie so, muss irgendjemand muss das jetzt machen. So kommt es mir vor. Aber das ist vielleicht auch eine, eine Unterstellung. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich mir dachte, das, das steht ja auch für sich. Ne? Ja. So, ich habe viele Rezensionen stehen für sich. Das ist, das ist ja das. Das finde ich etwas lustig, wie wenig die Rezensenten wissen, wie viel sie von sich preisgeben. Mhm. Wie sie eben ihre Sprache wählen, wie sie äh, die Texte besprechen, was dann schon vorher und vorbehalten eigentlich versteckt ist in der Sprache, das lese ich halt raus ne?
1: und nicht nur ich.
0: Das haben wir auch, die Veronika hat das ja auch ganz gut beobachtet und schon beschrieben, dass, dass eine völlige andere Art von Sprache verwendet wird für die, für die Bücher von Frauen. Das ist wie wenn das, wie wenn das eine Veterinärsprache wäre oder so eine Ärztesprache für die Frauen, nimmt man da ganz andere, ganz andere Worte, weil das die, die normalen Männerworte nicht passen oder so. Also das ist... <lacht> Das ist so lustig.
1: Dabei ist der Großteil der Rezensionen ja in eine andere Richtung gegangen. Das ja. muss man auch dazu sagen. Das stimmt. Das ja schon. So. Vorwiegend oder überwiegend von Frauen besprochen worden, aber nicht nur und die Rezensionen, die von Männern verfasst wurden, sind, sind auch sehr, also die ich gelesen habe. Äh, es sind auch in auch Österreich fast nur von Männern besprochen worden. Mhm. Also das
0: war für mich ganz eine große Überraschung mhm. sehr, sehr wohlwollend. Das hat mir mhm. das hätte, ich, hätte ich dem Buch nicht zugetraut, ja. dass ja. es den Weg dahin findet. Also das ist für mich auch eine ganz eine große Auszeichnung, dass ich aus dieser Schmuddelecke, dass das also das scheinbar als Autorin aus dieser, aus dieser unberührbaren Paria-Feminismus-Ecke <lacht> rausgekommen bin und im, also scheinbar in diesem literarischen Mainstream also ich finde es großartig, ja? Wobei ich mich auch immer frage, machen die das, was sie wollen oder was sie müssen? Oder weil jetzt einfach auch schon mitgezählt wird, wer was bespricht und weil einfach die richtigen, die richtigen Kategorien gezählt werden, nämlich Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, das ist das Ganze, ja, also das ist schon, ich finde das, das ist ja schön, dass die, dass man, dass es Frauen gibt, die echt, die echt eins und eins zusammenzählen und diese Zahlen noch ja. okay. ähm,
2: ich habe es vorher schon angekündigt, dass, Sie eigentlich haben, dass wir eigentlich ja mit dir über das Alter sprechen wollen. Das führt mir jetzt zu meiner letzten Frage. Ähm, Im Roman geht es nicht nur um männlich dominierte Macht, sondern auch darum, wie unsere Gesellschaft mit dem Alter umgeht. Und vor allem natürlich mit alternden Frauen kommt man vor. Und welchen Stellenwert nehmen alternde Menschen und vielleicht Frauen im Speziellen in unserer Gesellschaft ein? Was sagst du? Was ist da die Gruppe? Was ist da das Problem?
0: Wenn du, wenn du mächtig bist und, und ein Mann, du so viel Geld hast, dann kannst du dir, dir, dir vom Stigma des Alters wegkaufen. Mhm aber dass unsere Gesellschaft das überhaupt nicht mit hinkriegt, meiner Meinung nach, das Alter mit einer, äh, mit, mit einer, mit einer Aufwertung oder mit das, die, die Lebenserfahrung, die, die zunehmende, irgendwie mit einer Wertsteigerung oder mit einer zumindest der Wert gleich bleibt. Mhm. Ne? Aber das ist, ich finde das schrecklich. Also ich finde das ganz, ganz schrecklich, was mit Frauen passiert. Also das fängt ja schon mit 40 an, das fängt ja schon an, als du die ersten weißen Haare kriegst oder im Wechsel kommst oder so. Also diese Abwertung, das ist ein Wahnsinn. Das spürt man erst, wenn, wenn man selber schon drin ist oder andere zuhört. Also das ist wirklich... Das ist noch eine andere Liga, dieses unsichtbar gemacht werden. Das kann ich jetzt von mir jetzt nicht sagen, dass aber wenn wir dann wieder, wenn wir wieder bei der Mathematik sind und zählen, wie viele Frauen über 40 sind, in den, sind in, den, in den in den Medien vertreten, dürfen Nachrichten sprechen, dürfen Schauspielerinnen sein, was passiert mit älteren Männern, die bleiben einfach drinnen, die Frauen nehmen ihnen, wenn immer jünger, wie viel also das, ist, das zieht sich sogar in die Cartoons hinein. Also nicht einmal in die Cartoons dürfen die, die Frauen alt werden. Also das ist ja absurd. Sind alle, alle jungen Fäschchen und, und, und anorektisch. Und haben einen Riesenbusen trotzdem, ja. Was ist anorektisch, sind sehr spannend. Aber dieses Ganze, ist eben diese sexualisierte Jugendlastig, also das ist, macht was ganz Schlimmes mit uns vor wenn wir nicht altern dürfen, weil wir nicht entspannt leben können. Ne? Also ich glaube, das ist ein. ein, ein eine riesen, völlig unbegründete Riesenangst, die da großgezogen wird und mit der halt auch eine riesige Industrie ernährt wird. Das ist, ja, das ist ja auch der Hintergrund von dem. Das ist nicht nur politisch passiert, sondern auch kapitalistisch gewollt. Und. Also da, das, das ist mir, deswegen wollte ich unbedingt, dass diese Elvira so jung ist, weil ich das brechen wollte, weil ich auch mal eine ältere Frau, älter, die ist 60 Jahre, weil ich die mal einfach in der Blüte ihres Lebens auch zeigen wollte, das ist auch noch eine Blüte, das ist nicht mehr alles welk und trocken und, und niemand möchte es mehr und, und es ist nicht mehr lebenswert und nicht mehr lustig und, und, also das, ist, kann auch eine, das kann auch eine unglaubliche Frische haben, glaube ich das bricht momentan auch auf, habe ich das Gefühl, also das gibt einen großen Mut von Frauen über das alles zu sprechen und, und einfach sich darüber hinwegzusetzen mhm. das, und nicht zu verschwinden, so wie es das, wie es das eigentlich sollte, sondern möglichst früh sterben, damit es nicht dem dem Gesundheitssystem noch zu Last fällt.
2: Ja, eben Elvira kann da ja massives Vorbild sein, irgendwie, die kann da als ganz, ganz starke Frau gezeichnet, da wirklich ihren, ihr Leben lebt und so viel erfüllter wie Adrian. Ja, Elvira, ja, das, das
0: war aber das wahnsinnig schwierig, war das zu halten, ne? weil natürlich, also gerade... Gerade was gesundheitlich einfach, auf, das ist mit den Zähnen zum Beispiel, das kommt einfach auf einen zu. Das das, die wenigsten Leute haben mit 60 noch alle eigenen Zähne und, und, und müssen nicht dauernd zum und, da und lassen Unmengen von Geld da. Das ist einfach, das ist ein Thema. Das muss man halt aushalten, das ist okay. Geht zum, also für mich ist das, aber das war auch so eine, es waren so Einschränkungen, aber es ist natürlich, glaube, man, ich es nicht unbedingt leichter, aber es ist nichts nichts als wenig dabei, was unmöglich ist. Ne? Also es ist wirklich immer, immer der Blick von außen drauf. Mhm. Und diese, diese Lebenslust, das Lebenslust äh, etwas ist, was, 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 was der Jugend zugeschrieben wird. Und das stimmt aber nicht. Die Lebenslust ist altersunabhängig, ja, Oder zustandsunabhängig.
2: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Also es war jetzt umfassend Herzlich lang, Dank für lang. Lange und Danke. intensiv. Dankeschön. Dankeschön. <lacht>